0: הייטק בפקקים. שלום וברוכים ובאים להייטק בפקקים. היום אנחנו מדברים על אגרו-טק, טכנולוגיית חקלאות. מהפכות טכנולוגיות בחקלאות היו תמיד הגורם שהציל את העולם מרעב המוני וגם ממלחמות. ומתחילת המאה ה-20 היה זה תהליך אבר בוש, שאיפשר את הייצור הזריז והזול של אמוניה, שמשמשת עד היום כגורם העיקרי בדשנים. בשנות ה-60 וה-70 העולם חווה את המהפכה הירוקה, שימוש בדשנים, חומרי הדברה, שיטת המונוקולטורה, גידול של זן אחד. של תוצרת באזורים נרחבים, כל אלה אפשרו לחקלאים בכל העולם למקסם את התבואות שלהם ולעולם לא לגבוה מרעב. ההערכות הן שעד 2050 אוכלוסיית העולם תגדל בעוד כשני מיליארד אנשים, שזה הרבה פיות להאכיל. היום בתוכנית אנחנו נדבר על איך להאכיל אותם, איך להאכיל אתכם בשנים הקרובות. אז שלום לכולם, אנחנו שוב איתכם מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אראה אותו לדנו, ביחד איתי מנחה את הפרק הזה, נאית כהן. שלום, מירי, תפסוק.
1: היי אורי, לדעתי זה נושא קרוב ללבך, הסטארט-אפ הראשון שלך עסק בעולמות האלה.
0: לא, לא, בזה. לא,
1: אגרוטק, אבל עדיין, שנים ומה שאנחנו לא אוהבים בהם.
0: לא עד שנים, זה היה איזה שלב ש... שרציתי ללמוד את זה. למדתי אגרואקולוגיה, ותוך סמסטר אחד הבנתי שלא... אבל זה עזר לי להבין את תהליך אברבוש, כמה שהוא חשוב ואיך הוא עובד בדיוק.
1: איפה מאוד. אני מתרשמת.
0: כן, נתחיל את הבוקר עם תהליך אברבוש. חקלאות, קרוב לליבך?
1: האמת yeah. היא שאני חושבת שהפרק הזה התחיל להתגלגל בשיחות על מחאת החקלאים, זאת אומרת, אתה יודע, יש את ה... כן יבוא, לא יבוא, כן חקלאות כלכלית, כמה עולה עגבנייה בסופר לעומת מה שהחקלאי מקבל, וחשבתי לעצמי, אנחנו סטארט-אפ ניישן, לא, אולי צריך לדבר קצת על חקלאות וטכנולוגיה.
0: כן. Okay. שזה מעניין, את יודעת, במדינות uh, מתפתחות יש הרבה יותר אנשים שעוסקים בחקלאות. היום תחשבי על התעשייה הזאת, שצריכה לספק מוצר שהוא בסופו של דבר די זול, שהוא לרווח מאוד קטנים. Um, אנשים שעובדים לרוב בשכר נמוך. מורכב ככה, לקחת תעשייה ולהעביר אותה את השלב הבא לכיוון טכנולוגים מעניינים.
1: אבל האמת היא שגם פעם עשו הם, בגדים באנשים שעובדים בשכר נמוך לא בלי נכון. טכנולוגיה, אז...
0: תחשבי אבל כמה את משלמת על קילו עוגבניות. יפן. כמה שולי רווח קטנים, כמה קשה להתפתח ככה. אז לפני שנצטרף לשיחה את עמית בלסר, נגיד שעל ההפקה של הפרק הזה עובדים אדר חי וטל חי, שנמצא ממש מאחורי המצלמות, והווידאו שטל עורך עולה בפייסבוק לייב של כלכליסט וצידון הסטארט-אפ. ואם אתם כבר צופים בווידאו הזה, אני אגיד לכם שניתן לשמוע אותנו גם כפודקאסט בכל אפליקציית הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט או כל אפליקציית פודקאסטים אחרת. אנחנו גם מזמינים אתכם להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת הייטק בפקקים, שם אפשר להתייעץ לגבי שאלות שעולות לכם על הסטארט-אפ שלכם, לשמוע על מיטאפים, כל מיני מגניבים כאלה. ואני גם שהפרק הזה הוא בשיתוף חברת פורטוגליס, החברה הגדולה בישראל הרבה אנשים מהתעשייה מתחילים בשנים האחרונות את תהליך האזרחות הפורטוגלית כדי להשיג את הדרקון האירופאי הנחשף, שפותח הזדמנויות ומשמש כמעין תעודת פיתוח לעתיד, מאפשר מעבר חופשי בין ארצות האיחוד האירופי, כניסה למעל מ-180 מדינות ללא ויזה, כולל ארצות הברית, שזה חשוב לנו, עבודה ומגורים בפורטוגל ובאירופה ללא הגבלה, לרבות כל הזכויות הסוציאליות של האיחוד. וגם הזדמנויות השקעה אטרקטיביות בפורטוגל, לימודים אקדמיים בסבסוד מלא או חלקי וזכאות לדרכון למשפחה, לילדים ובני הזוג. פורטוגל יש חברה גדולה והמקצועית בישראל מניסיון של מ-20 אלף לקוחות, ותקבלו שם יחס אישי לאורך כל התהליך, והחברה תעשה עבורכם הכל מא' עד ת'. ניתן לבדוק את זכאותכם בחינם בקישור המצורף לפודקאסט והמאזינים של הייטק מבוקקים. זכאים גם להנחה נוספת בהצטרפות. אנחנו מתחילים עם עמית בסר, מנהל המו"פ בפרוספרה ישראל. בוקר טוב. בוקר טוב. אתה הגעת להתעסק בכל התחום של חקלאות מדאטה, שזה מאוד לא חיבור שהוא מעניין.
2: כן, אני חושב שחקלאות לא היה בניתוח דאטה המון המון שנים. כן. תעשייה מאוד מסורתית. Uh, והיום או בעשר שנים האחרונות ממש יש גידול אקספוננציאלי באיסוף הדאטה uh, ובהבאת אינסייט uh, מתוך הדאטה זה בשביל לתת לחקלאים uh, המלצות איך לגדר את הגידול יותר טוב. Uh, ואני חושב שזו מהפכה שקרתה בעשר שנים האחרונות ואני חושב שהאינדסטרי מאוד עכשיו uh, מאוד פתוח. לקבל גם ברמת חברות האינפוטס וגם ברמת החקלאים עצמם, הם mm -hmm. מאוד פתוחים לטכנולוגיה, וכשהם פתוחים לטכנולוגיה, נאסף גם דאטה. אז זהו,
1: אולי, אולי נלך אחורה אפרופו עגבנייה, איך העגבנייה מדברת עם הענן.
2: <laughs> איך העגבנייה מדברת עם הענן. <laughs> אה, כן, אז אה, במקרה שלנו, אה, יש, אה, בעצם אנחנו מתחברים לשלל מערכות. עגבנייה בדרך כלל, ברוב המקרים מגדלים אותה בחממה. בחממה יש הרבה פרמטרים, אפשר להתחבר למערכות ההשקיה, לדעת כמה משקיעים, אפשר להתחבר למערכות הדישון, לדעת כמה מדשנים, ויש עוד דאטה, או המון דאטה נוסף שאפשר לאסוף בחממות. כל הדבר הזה, בעצם השכבה הראשונה זה שכבת הדאטה שצריך לאסוף אותה. ברגע שעשינו את זה, אנחנו, לפחות אצלנו, יש לנו באמת מערכות לומדות של AI. שיודעות לנתח את הדאטה ולתת המלצות למגדלים.
1: בעצם אני, אני נזכרת... שאלות בנ... שאלות. זה כן, טוב נכון, עושים את זה. יש לנו המון סיולות. כן. <laughs> אני נזכרת לסיפור <laughs> של החלב, שתמיד אומרים על הרפתות הישראלית, על הפרה הישראלית, שהיא בעצם, יש לה תפוקת חלב גדולה, ואנחנו יודעים שזה קשור בין השאר לדברים שלמדנו עליה בעזרת מידע, אז בעצם... Um, אולי נבין את ההקשרים האלה בין um, מה אתה אוסף מהחממה למה אחר כך אפשר, למה שזה ישנה, שאתה יודע שעגבנייה ככה או אחרת מבחינת המידע?
2: Um, אני חושב שבפונדומנטלס um, חקלאים... Uh, יש להם אינטואיציה טובה על איך לגדל, אבל זה יותר מנוהו שזה עובר בתוך המשפחה, צריך להבין שבחקלאות העסקים הם בדרך כלל משפחתיים, מאב לבן, ויש להם את הנוהו שלהם, אבל אני חושב שלרוב הם לא הסתכלו אה, על דאטה וניתחו אותו בצורה מאוד מעמיקה, בשביל לעשות בעצם את התהליך של האופטימיזציה של הגידול, ואני חושב שהמרחק שלהם... Uh, היום בחלק מהחקלאים יש חקלאים uh, יותר טובים פחות וקצת פחות, uh, אני חושב שכולם רחוקים עדיין מתקרת הזכוכית ויש המון דברים uh, uh, לעשות שם.
0: אז עמית בוא, בוא נצלול עוד uh, צעד, נגיד דיברנו על החממה הזאת של העגבניות, אז באינפוטים של מה נכנס לאותה את חממה אתה יכול לעקוב אחר ותעזור לי פה, אני, אני מנחש, uh, ג'נים ומים ואני מניח
2: ששמש. וטמפרטורה ולחוץ. נכון. והגנת הצומח, מזיקים ומחדות שקיימים. כן. איך הדבורים עובדות בשביל להאביק. כן. את הפרחים. ויש עוד קרינה ושלל פרמטרים נוספים שאפשר לקחת. מצע הקרקע שאתה מגדל עליה. וכן הלאה.
0: ובאאוטפוט אתה מודד בסופו של דבר כמה עגבניות יוצאות מאותה חממה?
2: גם את התפוקה וגם את האיכות. זה שתי פרמטרים מאוד חשובים.
0: איך מודדים כמה
2: עגבנייה היא איכותית? אז יש לצורך העניין, ניקח לדוגמה עגבניות שרי. כן. אז עגבניות שרי מודדים פשוט את כמות הסוכרים בתוך העגבנייה, זה נקרא בריקס, mm -hmm. וכמה שה... כמות הסוכרים יותר גבוהה. אז עגבנייה äh, היא יותר מתוקה וטעימה.
0: ובואו נחזור לאותה אה, חממה של עגבניות, שהיא סתם נבחרה פה לצורך הדוגמה. Okay. אילו חיישנים אתם תשימו
2: בחממה כזאת של עגבניות? אז שוב, כמו שאמרתי, אנחנו בשביל... בעצם יש פה איזשהו טריאנגל, יש פה איזשהו משולש, שאנחנו צריכים לקחת את סך המשתנים. יש כאן השקיה. דישון, הגנת הצומח ובעצם איך הצמח גדל, שאנחנו בעצם קוראים לזה פנולוגיה של הצמח mm -hmm. והמצב שלו. ואני צריך את כל הנתונים האלה בשביל להרכיב את הפאזל. עכשיו, כל, 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 כל פיסת דאטה כאן משפיעה גם על נתונים אחרים. זאת אומרת, אם אני אתן יותר מים, אז אני אשפיע בצורה מסוימת על הגדילה של הצמח. אם אני אתן יותר דשן, אם האקלים שלי משתנה, זה ישפיע לי על... מה אני צריך לעשות, וכפי שאתם יודעים, אקלים, ברוב המקרים, זה דבר קשה לשלוט בו. כן. ו... לא שאנחנו לא
0: מנסים. מה זה? לא שאנחנו לא מנסים, יודיד הכסף וכל מיני כאלה. כן, אחר
2: יש אחר. דרך אגב גם חממות, אפשר לנסוע להולנד ולראות חממות שממש הם... לגמרי נשלטות במזג האוויר, ואפשר לגדל בצורה אופטימלית.
1: פה בעצם הקסם של המערכת הלומדת, נכון? זאת אומרת, אני קודם דיברת על החקלאי עם האינטואיציה שלו, שיודע אינטואיטיבית שאם הוא ייתן כזה דשן, אז יצא לו כזה יבול. אתה אומר, אני מוציא את האינטואיציה, הופך אותה לניתוח מידע, ובעצם בסופו של דבר יכול לבוא עם המלצות שמראות שפרמטרים מסוימים או קומבינציות שלהם, הם נותנים תוצאות כאלה
2: ואני חושב שצריך להבין שמערכת קבלת ההחלטות, לפחות בחממות, אנחנו עובדים גם בשדות פתוחים, בפיבוטים ובדריפ איריגיישן בחוץ, אבל בחממות יש המון קבלת החלטות, זאת אומרת, חקלאי יכול להשקות בחממה גם 20-25 פעמים ביום, וצריך לדעת את הכמויות, וצריך להבין בצורה רציפה בעצם מה המצע של הגידול מקבל. ומה הצמח צריך mm -hmm. בשביל לעשות טרנספירציה בצורה טובה, בשביל לעשות פוסטל סינתזה בצורה טובה. ובתור חקלאי יש לו את האינטואיציה הטובה והוא יכול להגיע לאיזשהו רמת ביצועים די טובה, אבל משם לקחת את זה to the next level, לקחת את זה לשלב הבא, באמת צריך ממש להיות מדויקים שם. Uh, ו ולדעת איך לשלוט בצמח.
0: אז אתם אוספים כמונות אדירות של דאטה, אני מניח שאתם מנתחים אותו באמצעות uh, בינה מלאכותית ודברים כאלה, ונותנים מסקנות בסופו של דבר לחקלאי?
2: כן. איך זה עובד, איך זה נראה? Uh, אז uh, אני אקח דווקא דוגמה מ-outdoor. כן, uh, בוא נעזוב את החממות. כן, כן. כן. דוגמה מ-outdoor, uh, בעצם uh, אנחנו uh, עובדים uh, בין השאר מאוד חזק בשוק uh, של הפיבוטים. Uh, אני אסביר מה זה פיבוט. בשביל כולם, Pivot זה בעצם כלי השקייה, זה בעצם מוט פלדה שנמשך למשך בערך, הוא באורך 400 מטר. והוא מסתובב בשדה לאורך המוט הגדול הזה, עם שיש לו הרבה גלגלים והוא גבוה. יש... לא, רואים
1: אותם גם בארץ. כן, כן, מה, כן, יש אני... גלגלים גדולים עם ככה חטא כזה שרץ לאורך הסטר. בדיוק.
2: לא, מין... לא פיבוט
0: אגב של לרוץ עם איזשהו רעיון לסטארט-אפ, אז להגיד כן, זה
1: לא כן, בדיוק... פיבוט הסטארט-אפיסטים אומר משהו אחר, כן, אבל כן. כן,
2: כן. כן. לחזור על <laughs> משהו אחר. לגמרי, <laughs> לוקח <לגמרי, laughs> זמן להתרגל לטכמינולוגיה. כן, אבל שעובדת על שדה, ובערך ממוצע של גודל של שדה כזה זה משהו באזור 500 דונם, זה שדה ענק, סתם בשביל מי שפחות בקנה מידה הזה, נגיד בית פרטי זה חצי דונם, אז אלף בתים פרטיים זה שדה אחד, זה דבר ענק. לנו יש ציוד שאנחנו מתקינים בעצם על המכונה הזאת, שהוא ציוד שכולל מצלמות. גם מצלמות רגילות, כמו שאתם מכירים, של RGB נראות, וגם מצלמות מולטיספקטרליות שיודעות לקחת ולאסוף מידע בתצורה אחרת, שהיא לא נראית ויזואלית לבן אדם, ולנתח את הדאטה הזה. בין הדברים שבעצם אנחנו מספקים לחקלאי זה איך להשקות יותר נכון, כי בעצם אנחנו בכל רגע נתון מודדים ויודעים לעשות perception מתוך השדה. כשאני אומר perception, זה בעצם לעשות חישה. לצמחים, באמצעות הטכנולוגיה, באמצעות בעצם שלל החיישנים שאנחנו מביאים לתוך השדה.
0: איך באמת מצליחים להגיע
2: לחישה?
0: מה זאת אומרת?
1: איזה סנסורים אתה מתכוון? איזה סוגי... כן, אז
2: כמו שאני אומר, זה יכול להיות נראה, זאת אומרת, אני יכול לראות מחלה, זאת אומרת, אם אני אצלם, יש לי מצלמה על המכונה הזאתי. אז אני פשוט אראה על הצמחים כתמים. כאילו זום של... ממש
1: חזק לצורך כן, העניין. זום,
2: כן, זום מטורף, שממש רואים פיגמנטים ופטריות. אמר, אמרת פטריות,
0: לא... אגב, זה נושא שאנחנו נדבר עליו בהמשך,
2: עם דן גודסקי. כן, אבל... אני
1: חושבת שהם לא מקבלים לא אותם פטריות, כן, אבל כן.
2: נכון, כן. <laughs> <laughs> כן, אז, 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 אז יש מחלות שונות שאנחנו יכולים למצוא בצורה הכי בסיסית, זה בעזרת ה... Eh, בסורת מצלמה שכולנו מכירים, eh, ויש אזורים אחרים, כמו, eh, אני רוצה למדוד eh, כמה טרנספירציה eh, הצמח עושה, בעצם כמה הוא... טרנספירציה, תסביר. כן, אז, אז כמה שהצמח מעדה, כן. eh, בעצם הצמח שואב מים, והוא מעדה מים, eh, וככה הוא, הוא עובד ועושה פוטוסינתזה, eh, וככה בעצם הוא צומח, eh, חלק מהכוח הולך לעלים, וחלק מהכוח הולך לפרי, כן. eh, בעצם. Eh, ואם אנחנו רוצים למדוד, האם הצמח עובד כמו שצריך, זאת אומרת, הוא, הוא נותן 100% capacity, אז אנחנו יכולים למדוד בעצם, יש מונח בחקלאות שנקרא בעצם עקה או סטרס <אח> על הצמח, והצמח לא צריך להיכנס לסטרס ברוב המקרים, יש גידולים שבכוונה מכניסים את הצמחים לסטרס, אבל בכללי הצמח צריך מספיק מים בשביל לעדות, לעבוד ולהתקרר. וכשהוא וכש, עובד, בעצם כשהוא שותה את המים, Uh, הצמח uh, מתקרר, בדיוק כמו שאנחנו מזיעים, uh, וזה מקרר את הגוף, אז זה אותו מנגנון. עכשיו, אם אנחנו רוצים, למה אני מסביר את כל הדבר הזה? כי אם אנחנו רוצים בעצם uh, לעשות חישה uh, לצמחים, ואם אני אשים לצורך העניין מצלמה טרמית, uh, שמודדת טמפרטורה בשדה, uh, אני יכול לדעת... מה הטמפרטורה של הצמח, ואני אוכל להבין האם הוא עובד בצורה אופטימלית, זאת אומרת, האם הוא מעדה בצורה אופטימלית, או שחסר לו לא מים, הוא נכנס לסטרס להקה, ואז בעצם הוא מתחמם, ויש הבדל בין הצמחים שבעצם עושים טרנספירציה ו... שותים טוב, והגוף שלהם לצורך העניין, אם אנחנו מגבילים את זה לגוף אדם, הגוף עובד טוב. זאת אומרת, בעצם
1: אתה כאילו, אתה הפכת את מערכת ההשקעה למערכת אה, מותאמת אישית לצורך העניין. זאת אומרת, אתה לומד מעצם, מה מצב הצמח בכל רגע נתון, ועוד מידעים עליו, ולפי זה מתאים את כמויות המים. כן. תופן כן, ההשקעה.
2: כן, לגמרי, ו, וצריך להגיד שזה גם, זאת אומרת, זה לא לשדה עצמו, אני ממש בחתיכות של השדה. ממש כמו סלייסים של פיצה, כי הרי יש לנו מכונה שמסתובבת בשדה. זאת אומרת, זה מותאמת אישית
1: לא לשדה, אלא ממש מותאמת אישית לרמת איפה שאני נמצא עכשיו.
2: לגמרי, לגמרי.
0: ודיברנו בפתיחה על השימוש באמוניה כחלק מדישון הקרקע, על המהפכה הירוקה, על מונוקולטורה, מהפכות ענקיות שאפשרו להוציא הרבה יותר תבועה מכל דונם של קרקע. במבחן התוצאה, כמה אתם צריכים לשפר את התבואה, את האיכות?
2: אז אני חושב שזה תלוי באיזה אספקט, זאת אומרת, יש אה, אה, שלושה דברים כאן. אחד זה להגדיל את התפוקה, mm -hmm. בסדר? אה, וזה בעזרת אה, אה, השקיה נכונה יותר אופטימלית, דישון נכון אה, ו, ו, והגנת הצומח. אז זה, זה להגדיל את התפוקה בצורה כללית. כן. אה, וכשאני מדבר על הגנת הצומח, בעצם מתקיפים את עצמך מחלות ומזיקים שונים. וצריך להגן על זה. כן. ושמה בעצם אפשר להגיד שאנחנו מגדירים את היבול, או מהצד השני, אנחנו מונעים ירידת יבול בתוך השדה.
1: מונעים את הפגיעה. בדיוק, כאילו
2: מונעים כאילו. את הפגיעה, ומהצד השני, מנסים להוריד את האינפוץ, גם, גם ברמת הריסוסים. כולנו יודעים שזה כן. פחות אקולוגי.
0: כן, מה שאגב לא דיברנו בהקשר של המהפכה הירוקה, זה... הרבה אנשים במהלך הלימוד של העולם של שימוש במדבירים, המון אנשים נהרגו, מדברים על מיליונים, ב, ב, בעיקר במזרח אסיה, אה, 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 אז זה, זה עניין.
2: לגמרי, ותחשבו שבעצם, אם לפחות הטכנולוגיה שאנחנו עובדים, אה, בגלל שאנחנו רואים כל פיסה של השדה, והשדה, כפי שאמרנו, הוא עצום בגודלו, אה, בעצם תחשבו שיש מחלה באזור מסוים, ואזור מסוים הוא בסדר. כן, יכול לעזור הם... לעצור ב... את זה, ב... או, ו... או... וגם... לרסס
1: רק במקום שיש ב... את המחלה. ב... ב... כן. ב... ב...
2: ב... בדיוק, וזה מהצד השני, של לחסוך באינפוטס. אז...
1: עד, אם... כמה, עד כמה זה קל לדבר עם חקלאים על הצורך להכניס טכנולוגיה, וכאילו, אתה יודע, חיבור בין חקלאות למערכות לומדות. ו...
2: אז אני חושב שיש פה שיפור אקספוננציאלי בעשר שנים האחרונות. אני, אני בתעשייה ש... 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 שבע שנים בערך. Uh, אבל אני, אני רואה את הטרנד קצת מלפני, uh, ואני חושב שזה uh, הולך ו, ומתגבר, ואני חושב שהשוק עכשיו, uh, בשנים ה... בכמה שנים האחרונות, מאוד מאוד מקבל. Uh, צריך להבין ש... אתם
0: בעצם כמו... מתמודדים קצת עם דור חדש, הוא קצת יותר פתוח. לטכנולוגיות חדשות.
1: לא, זה... ניסיתי להבין בכלל איך אתם נכנסים, אתם מדברים מדבר עם חקלאי או שאתם עובדים דרך ערוצים כמו למשל החברה שמייצרת את המערכת השקיעה.
2: כן, אז אנחנו נו, לפני של... חצי שנה בערך נקנינו ליד... על ידי חברת ההשקעה הכי גדולה בעולם, okay. הפי... חברת זה... הפיבוטים הכי גדולה בעולם. זה ויש רגילי. להם uh, distribution channel uh, בכל העולם, uh, ו... וזה גם, uh, אני חושב, uh, מה שמרגש אותנו, uh, שהיום, בעידן החדש של פרוספרה, אנחנו בעצם פרוסים ב-30 מיליון אקר ב-around the globe, וכל אימפקט שבעצם האלגוריתמיקה שלנו, בעצם כל המכונות, המכונות הלומדות יכולות להביא, הם ישפיעו על, באמת על העולם, וזה ממש מתחבר לוויז'ן שלנו, שאנחנו רוצים לעזור לעולם לגדל יותר טוב, או להכיל את העולם בצורה יותר טובה.
1: האמת היא שזה מעורר אותי את השאלה העמית, איך מתעוררים יום אחד בבוקר ואומרים, בא לי לקחת את העולם הטכנולוגי, AI, ואתה לא באת לא בא, לא בא, מהעולם, מהעולם של, של, של חקלאות, כן? זאת אומרת, באת מעולם של AI ומערכות לומדות, ואיך מתעוררים בבוקר ואומרים, בא לי לקחת את זה ולגדל אה, אוכל, או עגבניות, או...
2: כן, אז אני חושב שהפונדמנטל זה... Uh, בקור כאילו, אנשים ש, שבחברה אנחנו כולנו מתחברים מאוד לנסות לעשות משהו טוב לעולם. Uh, ואני חושב שהצ'אלנג' בתחום של החקלאות הוא צ'אלנג' מאוד מאוד גדול. Uh, תסתכלו בכלל על, ה, uh, על הטכנולוגיה ו, ובכלל uh, האדפטציה שלה ב, בעולם. בהתחלה התעסקו בדברים של אופטימיזציה, של דברים יותר קלים. באינטרנט, פרסום וכן הלאה, ותחום החקלאות הוא תחום יותר, יותר קשה. מסורתי, הוא כן. תחום, גם תחום מסורתי ברמת הקבלה של טכנולוגיה, והוא גם תחום מורכב. יש ציוד של הרדוור, ציוד חומרה בשטח, צריך לעשות תחישה, יש הרבה פרמטרים שאנחנו לא שולטים בהם. וזה תחום מאוד מאוד מורכב. אה, אה, וגם אמיתי לקוחות
1: שהם יותר רחוקים מהעולם הטכנולוגי הרבה לג...
2: פעמים. לגמרי,
1: לגמרי.
0: מרתק. אני, אני תוהה לגבי איך, איך החקלאי מקבל את המידע הזה, מעבר לאזורים מסוימים, להשקות או לדוגמה, אני זוכר שקראתי לפני כמה שנים על מחקר לדעתי במכון וולקני, אני לא בטוח, שהקו אחר אה, גידול פלפלים אדומים, לא גמבות שכבר לא קיימות בארץ, דרך אגב. הם, והם הגיעו למסקנה שם שאם אומרים לחקלאים לקטוף את, את הפלפלים בשעה מסוימת, אחרי איזה במצב השקיה מסוים, הם מרוויחים עוד יומיים שהם מחזיקים יותר מעמד, הפלפלים. אתם מגיעים לכל מסקנות כאלה מפתיעות שאתם מעבירים לחקלאים שהם כזה, וואו, אוקיי, בלי uh, תהליכים של דיפ-לרנינג, בחיים היינו מצליחים להגיע לדבר הזה?
2: Uh, אני, אני חושב שאנחנו פוגשים את זה מדי שבוע. Uh, אני, אני יכול להגיד, uh, בעצם אני, צריך להבין שאנחנו עובדים גם, בעצם בסגמנטים, גם עם חקלאים uh, באמת, פמילי ביזנס כאלה שהם חקלאים יותר קטנים, וגם עם חברות ענק uh, ש, uh, ש, ש, שלצורך העניין שולטות ב-50 uh, מהתפוקה שמגיעה לסופרים בארצות הברית. יש
1: uh, לך דוגמה של... Uh... חיברו כזה שהפתעת איזה חקלאי שאמרת לו, אם אם תעשה ככה, אז תגלה שזה עובד יותר טוב? Uh,
2: לגמרי. אני חושב שהיה לנו איזשהו מקרה במקסיקו, uh, דווקא באמת uh, נעצור לך בחממות, uh, שיש איזה זן מאוד מסוים שהם גידלו אותו במשך uh, עשור, uh, בצורה מסוימת, עם אסטרטגיה מסוימת, uh, ובעצם... זן uh, של? זן, זן של עגבניות mm -hmm. במקרה הזה, והייתה איזושהי חממה שהם עשו בה איזושהי טעות. ואנחנו עקבנו בעצם על, על, כל, בעצם על כל האתר שלהם, על כל החממות, המון המון חממות, ובעצם הטעות הזאת הצלחנו להבין שבאסטרטגיה שונה של דישון ומים, אנחנו מצליחים להעלות את התפוקה של, של הזן הזה ב-10%. שזה מזיז את המחט, כמו שאמרת בהתחלה, שולי הרווח הם קטנים, mm -hmm. ולהזיז 10% בתפוקה של היבול, זה משמעותי. כן. אני חושב שזה דוגמה, וכשהם ראו את זה, הם אמרו, היה לנו איזושהי אינטואיציה כזאת, אבל מאוד מאוד חששנו, כי האסטרטגיה הזאת טיפה מחלישה את הגבעול, ופחדנו שזה יעבוד לאורך זמן. ובעצם הראינו להם. ש, שאפשר לעשות את זה, ו, ו, וממש הם קיבלו את התפקה, הם היו, הם היו, זאת אומרת, הם קצת ידעו, אבל הדאטה וההוכחה, כן. זה נותן להם את ה... את ה... את ה, את ה כן,
1: okay, אני חושבת uh, שפרידמן okay. uh, בספר שלו, Thank you for being late, הוא מדבר על זה שהכל שה הספור הזה של מערכות לומדות וביג דאטה, שהוא לוקח את המילה אינטואיציה, שזה בעצם סוג של uh, מערכת לומדת אנושית של מישהו עם הרבה הרבה ניסיון, הוא לוקח את זה לשלב הבא, זה...
0: אז... אפשר לעשות את זה גם עם חקלאות. עמית בלסר, mm -hmm. מנהל המו"פ בפוספרי ישראל, תודה רבה.
2: תודה
3: לכם.
0: דאטה וחקלאות.
1: כן, זה...
0: זה כיף, זה, זה דברים שהם מהנים. זה, <laughs> זה
1: גם ה, המקום הזה שאתה מרגיש שזה בהתחלה, אתה כל מיני תעשיות שאתה אומר, טוב, כבר אנחנו עמוק בתוכו, אבל לא. ב, בעולמות האלה אתה ממש בהתחלה, ואני חושבת על הפוטנציאל ש, ש...
0: פוטנציאל והכרח. כן. כאילו, הנושא של האכלה... הוא, הוא כל כך מהותי, לצורך העניין יש אה, תיאוריה מסוימת די מקובלת שמייחסת את מלחמת האזרחים בסוריה לבצורת שהייתה שם כמה שנים. בצורת כמה שנים אה, מעוררת סיסה ולאחר מכן אנחנו רואים את זה כ, כמשבר אה, פוליטי, מלחמה ו, ובעיית הגירה בכל העולם. התהליכים ה הקטנים האלה בסופו של דבר זה הלחם והחמאה, זה הכי הכי בסיסי. נכון, נכון. Um, אז ב... עכשיו נדבר...
1: אז הנה עוד דוגמה. עוד
0: יותר קדימה, עוד יותר פנימה אל תוך הצמח, נרד ממש לרמת הצמח עצמו. נדבר עכשיו עם דן גרודסקי, מייסד שותף ב-Grandwork BioE�, אמרתי נכון? אמרת נכון? יש, זה מוכן. גרנדwork BioE�. פטריות?
3: כן. תספר
0: לנו, אתם עוסקים בפטריות, ובעזרת פטריות משפרים את התוצרת החקלאית, נדבר על זה עוד רגע, אבל קודם
3: צעד אחורה, פטריות.
1: כאילו, תסביר לנו, קמת בבוקר ואמרת, בא לי לעסוק בפטריות.
3: כן, אז קודם כל, תודה על האירוח, תודה על נחמד להיות פה, גם היה כיף לשמוע תמיד. אנחנו, אני מכיר את פרוספרה. Uh, הרבה זמן יש לנו uh, משקיע משותף, מור וי-סי, ונורא כיף uh, ככה לשמוע אותו בפעולה. Uh, אז כן, פטריות, uh, קמתי בבוקר, אמרתי פטריות, כן, סוג של, אני uh, כן קמתי בבוקר ואמרתי uh, שאנחנו צריכים לעשות את העולם הזה במקום יותר טוב, שאני רוצה uh, להשאיר את העולם הזה במצב יותר טוב מאיך שקיבלתי אותו, ו... ולקח זמן מפה לשם להגיע לפטריות, זהו. אבל כן, זה היה תהליך, ואני צריך לציין פה שלא עשיתי אותו לבד, היינו שלושה מייסדים בחברה, דוקטור יוסי קופמן ודני לוי. ודני לוי, באמת, שעבד במכון וולקני, בנושא הזה של פטריות מקוריזה. אני שמעתי הרצאה שלו במסגרת בוגרים של מרכז השל לקיימות ודני סיפר על הפטריות האלו ואני ויוסי באותו זמן ממש חיפשנו באופן פעיל איזשהו רעיון ללכת עליו בתחום של הזנת הצומח. לפני כמה שנים זה היה? זה היה ב-2013, mm -hmm. ככה סוף 2013, אנחנו בעצם ייסדנו את החברה ב-2014. אז
1: הזנת הצומח, זאת אומרת, עוד פעם, אותה, פחות או יותר אותה שיחה, ובואו נוודא שאנחנו יכולים ליחידת קרקע לתת תפוקה יותר טובה, יותר איכותית. פשוט אם מקודם דיברנו על איך עושים את זה באמצעות צנסורים ודאטה, אתם אומרים, בואו ממש נעזור לצמח להיות יותר אפקטיבי.
3: כן, כן, אפשר לומר. אם הזכרת מקודם את הנושא של משברים כלליים בעולם וכולי, אנחנו צריכים, זה, זה, זה נורא פשוט, אנחנו צריכים, ב, לפי האו"ם, לפי ה-FIO, אנחנו צריכים בארבעים השנים הקרובות אה, אה, לייצר כמות מזון, כמו שהצרנו בשמונת אלפים השנים האחרונות. כן. אוקיי? כאנושות, זה, מש, זה אתגר שאנחנו נצטעים זה... בפניו. אנחנו צריכים לעשות את זה תוך כדי שאנחנו משנים את האקלים, תוך כדי שאנחנו מזהמים את מקורות המים ואת הקרקעות. ו... ל... אנחנו
0: מנסים להביא גם תוצר שהוא נקי ממדבירים ובריא. כן, בריא. כן,
3: בדיוק. עכשיו, זה, זה לדעתי אתגר עצום. אני אוהב, אני בתור יזם, אני אוהב את, אתגרים עצומים, כי שם יש את ההזדמנויות העצומות, וזה משך אותי, זה, זה מה שרציתי לעשות. כן. אז איך הגעתי לפטריות? אני, אני חיפשתי דברים שיש להם אימפקט גדול. ולדבר הזה יש אימפקט גדול, ואנחנו, היום אנחנו במצב שאחרי שאנחנו כבר מוכרים שנים טובות ובכל העולם, אנחנו מוצאים את עצמנו במקום שבואו נמדוד את האימפקט הגדול הזה, ונראה באמת כמה הוא גדול, וזה כיף. זה באמת כיף. אז, בונד, באמת אז כיף.
1: מה, מה בעצם, רגע, בואו נוריד את זה פרקטית, מה בעצם אתם
3: עושים? אוקיי, אז אה, קודם כל אני, אני אדבר קצת על פטריות מקוריזה, מה זה הדבר הזה. אה, אנחנו מדברים על סימביוזה. יחסי גומלין בין לפני פטריות מקוריות כן. הספציפית. Okay. אולי נדבר ממש על פטריות, זה לא צומח,
0: זה לא חי, נכון? נכון. זה, זה משהו באמצע, נכון, משהו מיס... ש... משהו בעצמן, נכון. זה משהו מיסטי כזה, כל העולם פתאום
3: נפתח לפטריות, העולם הוא מדברות
1: בעצמן, זזות על הקרקע, קולוניות.
3: זה... כן, כן. הד... הדברים האלה עובדים אחרת, כן. okay? כל מה שאתם מכירים. פטריות זה עולם אחר, זה לא, לא אותה גנטיקה, לא אותה, זה פשוט דברים אחרים. חיזרים קטנים, שמעכלים את הקרקע ומניעים תהליכים. פחות נחקרו גם, כן. אוקיי? גם פטריות באופן כללי, וגם כל הנושא של קרקע. כל מה שיש לנו מתחת לרגליים, אנחנו כאקדמיה, אנחנו לא באמת, זה לא נחקר כל כך. כן. ו אז, אז כמו שעמית אמר מקודם, שהם כל הזמן מגלים אה, דברים שהם וואו, אנחנו גם, ב, במעבדות שלנו, אנחנו רואים כל הזמן דברים, אה, פתאום אה, מגלים איזה זן חדש, פתאום אה, מוצאים איזה תופעה חדשה, איזה, איזה צירוף של בין אה, פטריה לחיידק ש, שאף אחד לא הכיר, אז כל הזמן מוצאים את הדברים האלה, <אז> כי, <אז> כי, זה, כי, ה, כי, כי הכל... בהגדרה זה, זה cutting edge. כן. אז...
1: האמת uh... היא שזה מעניין שאתה רוצה לחשוב על זה, קודם דיברנו על התפתחויות, נכון? אז החקלאי, הוא יכול לראות את הגשם, את המים, את הכתמים על העלה, את הדברים האלה, כן, הוא יכול להרגיש את הטמפרטורה. הוא יכול, אני מניחה, לעשות איזושהי רמה של הסתכלות על קרקע, כן לך, לא לך, אבל את, אתם יורדים באמת למטה.
3: כן. אנחנו, האמת, זה, זה מעניין שאת אומרת את זה, כשאנחנו, שאני ויוסי הכרנו את דני, ולא ידענו בעצם מה זה מיקוריזה, אנחנו ראינו את זה גם בצורה פשטנית כזאת של, של אוקיי, צריך לייעל את ה... את הדישון, בואו נעשה, ניקח כמה חיישנים, נעשה איזה מעגל כזה, לא עשו את זה קודם, זה כנראה פשוט, וואלה, זה לא. אוקיי? Okay, זה ה... מה שקורה שם בקרקע זה מערכת מורכבת. מורכבת מאוד. אוקיי? Okay, זה אקו שלם, זה עולם שלם, שמה שנכון פה לא נכון בעוד מטר מפה. אוקיי? Okay, לא... אני לא מדבר על כל השדה, אני מדבר על עוד מטר. הקרקע משתנית. ו... זה נורא חשוב להבין את זה, ואנחנו, כשהבנו את זה בערך באותו זמן, אני פגשתי את דני ואמרנו, אוקיי, מיקוריזה זה דבר טוב, כי יש פה 400 מיליון שנה של אבולוציה, שפיתחו את הפטרייה הזאת, והדבר הזה עובד. שהתפקיד שלה, כן, מה זה, זה פטרייה מיקוריזה? וזהו, וחשב, <אח> כן, <אחש> נסביר <אחש> <אחש> מה זה, <אחש> אבל, <אחש> אבל, אבל הדבר הזה עובד, וככה צמחים גדלים בטבע, אוקיי? 400 מיליון שנה, אנחנו ב... בחקלאות אנחנו קודם הורגים את כל הקרקע, כל מה שיש שם, ואז מנסים לגדל צמחים. וזה מה שלא עובד, כי אנחנו הרסנו איזשהו אקו-סיסטם, <אז> שהוא, שהוא מאוד, הוא, הוא עדין, הוא, הוא, אבל הוא עובד, הוא ממש, בטבע הוא עובד כמו שצריך, ואנחנו ב, במהפכה הירוקה, זה, זאת הייתה הגישה, בואו
0: נער, בוא נערוב את הכל, וכן. כן.
3: גישה באמת אגרסיבית, שהתרכזה באמת אולי בדברים הכי חשובים, בצמח עצמו, אבל שכחה שבעצם יש פה, יש פה עולם מלא של, של אורגניזמים אה, שעובדים ביחד. טוב, הגיע הזמן שנדבר על <אז> מה, <אז> מה, מה זה מיקוריזה, כן. מה, מה <אז> זה הדבר הזה? אה, זה סימביוזה בין צמחים לפטריות, אוקיי? הפטריה בעצם חודרת לשורש של הצמח. ומרחיבה את מניפת השורשים במעין כור תת-קרקעי, אוקיי? זה, זה, אנחנו מדברים על ממש כמו סערות מיקרוסקופיות כאלה, זה הגוף של הפטריה, זה נקרא תפטיר, והתפטיר הזה ממש מרחיב את השורשים פי מאות, אפילו פי אלפים. זאת עושה extension
1: לשורש של הצמח, כאילו כן. הפטריה הופכת להיות חלק ממערכת השורש של הצמח. זה הופך להיות
3: מערכת שורשים משנית. עכשיו, מה זה עושה? קודם כל, הפטרייה יודעת לפרק. הפטרייה מתחברת לצמח? היא ממש חודרת לצמח, לא רק מתחברת. הצמח מקבל את הפטרייה הזאת באהבה, mm -hmm. כי, כי הצמח יודע, במירכאות, שהוא הולך לקבל אה, כאן אה, אה, תועלות, כן. הרבה מאוד תועלות. עזרה שהוא
1: לא יכול לקבל נכון. בעצמו. Okay.
3: יש גם הרבה מאוד תקשורת אפילו בין, בין הצמחים לפטריות ובין... צמח לצמח באמצעות הפטריות, אוקיי? יש ממש מערכת תקשורת דרך הקור התת-קרקעי הזה. וואו. Um, זה עולם ומלואו, אפשר כן. לדבר על זה אם זה מעניין. Um, ואז היא
1: בעצם מביאה מהקרקע פשוט יותר, או שהיא פשוט מביאה משהו אחר?
3: אם, אם הדשן זה האוכל של הצמח, אז המיקוריזה זה הכפית. אוקיי, okay, okay, זה... זה ממש מעביר את הנוטריאנטים האלה פנימה, את חומרי ההזנה פנימה לתוך הצמח, ושם... ושמה... ואז בעצם
1: הצמח לא תלוי רק בנקודת הקרקע שהוא נמצא בה, הוא בעצם יכול לקבל הזנה מאיפה שיש, אפילו אם זה קצת יותר רחוק. הוא,
3: הוא, כן, יש לו, יש לו גם, גם יותר רחוק וגם ב, בתצורות שהוא לא, לא יודע לפרק בעצמו. אוקיי. Okay. Okay, והבולט זה הנושא של okay, כל... כל צמח, כל בעל חיים, אנחנו כולנו צריכים זרחן כדי כן. לחיות. וזרחן זה, זה בעיה, אנחנו, מבחינת דישון זרחני, אנחנו מדללים את מקורות הזרחן שלנו בעולם. מדברים על זה, כמו שיש peak oil, אז יש גם peak phosphorus, זה ממש נקודה שבה אנחנו נגיע למקום שאנחנו, שלא העירנו מקורות זרחן. זמינות, mm -hmm. זמינים, אז אה, הנקודה הזאת קורית ב-2030, זה ממש עוד מעט. כן. אוקיי? ואז אנחנו צריכים להיות יותר חכמים בצורה שבה אנחנו צורכים זרחן וקוראים זרחן וכו'. המיקוריזה יכולה להיות ממש פתרון לדבר הזה, כי המיקוריזה, צמח עם מיקוריזה, אה, סליחה, צמח בלי מיקוריזה, יודע לקלוט רק 15% מהדשן הזרחני שמיושם בקרקע. אוקיי? Mm -hmm. okay, וצמח עם מיקוריזה יודע לקלוט עד 90%. וואו. אוקיי? Wow. Okay, אז זה ממש game changer בנושא הזה. אנחנו... ובאופן
0: טבעי, כשאני שותל עגבניות בגינה, זה הדוגמה להיום, מצטער, okay? <laughs> עגבניות, עגבניות בגינה. <laughs> um, אז יהיה לי
3: מיקוריזה בקרקע? Uh, תלוי איך אתה עושה את זה. אם אתה, אתה שותל... Uh, עגבניות בתוך קרקע טבעית, שכנראה שאין לך. כן. תלוי מה זה הגינה הזאת. זה okay? הגינה
1: הזאת זה הגינה זאת, זאת פסולת של, של מי שחתולים. שבנה את הבית כן. ועוד <laughs> כל מיני דברים <laughs> כאלה. אם, אם זה
3: גינה עירונית, אין הרבה סיכוי שיהיה כן. לך שם מיקוריזה, אם, אם, זה גינה, אם זה משהו חקלאי, גם אין הרבה סיכוי שתהיה לך שם מיקוריזה, mm -hmm. אבל בכל קרקע שהיא טבעית, תצא <laughs> ליער, <laughs> <ליר, laughs> <תצל, laughs> כן. אז מפוצץ מיקוריזה. Okay? Okay. לא רק שמפוצץ, זה, זה, זה משהו שהוא טבעי והוא, והוא חלק ארי מהביו-מאסה. <signers> ugh, <su cider> של קרקע. אבל בשביל כל
1: המאזינים שלנו ששואלים את עצמם עכשיו, איפה אני יכול להביא כזה אדמה, כשאני קונה אדמה גננית במשתלה, זה מכיל מקוריזה?
3: תלוי, בארץ לא ממש. בדרך כלל לא מוכרים בארץ תערובות גידול עם מקוריזה. אנחנו מוכרים לכמה חברות, בעיקר בארצות הברית ובקנדה. לתערובות גידול.
1: אז איך אתם בעצם מגיעים לחקלאי? איך הוא יודע על קיומכם?
3: אוקיי, אז בחקלאות יש שרשרת אספקה, כמו בכל תעשייה, אנחנו מוכרים לדילרים ולמפצים. זה כמו שמוכרים
1: דשן, או כמו שמוכרים הדברות וזרעים, אז אתם מוכרים תערובת של משהו שאמור כאילו לדשן יותר טוב במירכאות.
3: אפשר לומר, למרות שהדרך שה, הכי טובה לעשות את זה באמת יעיל ובאמת בסקייל, כמו שאנחנו עושים, אנחנו מכסים מיליון אקר עם, עם פטריות מיקוריזה השנה, הדרך הכי יעילה וטובה לעשות את זה היא באמצעות מה שנקרא טיפול זרעים. זאת אומרת, מוכרים את הזרע mm -hmm. עם איזשהו עיתוי מאוד דק על הזרע. ואז החקלאה לא צריך לעשות שום דבר. <mim> איך שהזרע נובט, הפטריה נובטת עם הזרע, והכול פשוט עובד. אז
1: זה פעולה שלכם בחדירה ל-go to market?
3: אז, אז מבחינת go to market זה קריטי, וכדי להגיע לזה, חייבים מוצר שהוא סופר מרוכז, כי הנדלן על הזרע הוא מאוד מאוד יקר. בדרך כלל, בעיתוי זרעים, יש הרבה מאוד חומרי הדברה אה, כימיים לא, שלא, שלא לא תאהבו אותם כל כך אם אה, נדבר עליהם, אבל... שהם גם אותים את הזרע. שהם גם אותים את הזרע. בעצם אנחנו צריכים לקחת עכשיו מקרוב חי, כן. פטרייה, ולשים אותה ביחד עם קוטל פטריות. כן. על אותו זרע, וזה צריך להיות נורא מרוכז ולחיות, והכל צריך לעבוד. את ידעת
0: על העולם הזה? אני, עכשיו הוא אומר לי, הנדלן על הזרע. כן, אה? זה נדלן מאוד יקר, אני לא ידעתי בכלל שיש תהליכים כאלה שמתרחשים. זה,
3: זה הסטנדרט בגידולי שדה. כן. כשקונים זרעים, נגיד של תירס, אתה זרעים של תירס, ברוב העולם הם מגיעים עטועים. זרעים של סויה לא מגיעים בדרך כלל עטויים, כי הם הרבה יותר עדינים, אז צריך לעטות אותם בשטח, אז החקלאי עושה את זה, או הדילר עושה את זה, אז יש ממש מכונות בערך בגודל של החדר הזה, ש... שעושות את עיתוי הזרעים, mm -hmm. ואנחנו נכנסים לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, מאוד חשוב, אני חושב שלכל יזם, לכל מודל עסקי, מאוד חשוב להיכנס לאיזשהו מודל קיים של כן. יישום. ולא להצריך איזה משהו ייעודי. לעשות חינוך לה... שוק... זה, כן, אוקיי, אוקיי, ואז מדי. בעצם
1: הסיבה הכלכלית ההגיונית זה, זה שאם אני אכניס אותך לזרעים שלי, הזרעים שלי יהיו יותר בריאים, יותר אז... בתפוקה, יותר טובה וכולי, וזה בעצם ה...
3: בדרך הסיבה. בדרך כלל המגדלים, יש שלושה דברים שמעניינים אותם. קודם כול, זה היבול שהוא מקבל בשטח, שנית, זה כמה יבול הוא מקבל מהפרי, ושלישי, זה פשוט היבול של השטח שלו. זה, זה מה שמעניין אותו. ואתה
1: מגביר את הדבר <laughs> הזה בעצם.
3: יבול, אוקיי? כן. Okay, אנחנו עושים הרבה יותר. כן, כן. אנחנו מן הסתם מגבירים יבול, חייבים. אנחנו גם מגינים מפני אקוט, כמו שעמית סיפר מקודם, על סטרס. אנחנו גם חוסכים בדשן, בייחוד דשן זרחני. ואת כל זה אנחנו עושים עם מוצר שהוא לגמרי טבעי, הוא אורגני, הוא אקולוגי. וכמה
0: באמת זה... זה... על החקלאי שמעניין אותו הגידול של הצמח, של השדה, ושל... הגידול בסופו של דבר זה משמעניין אותו, התבואה. טוב, הוא נותן לו התבוע...
1: את מה שמעניין אותו. אז, אבל... כמה,
0: אז כמה זה עוזר?
3: 아, זה מאוד מאוד תלוי ב... בנסיבות. כן. על... אחוזים, כן. תגיד לי כן, בכמה אני, זה משפר אגיד, באחוזים. אבל, אבל... תראו, תראו, כל מספר נמתנו. שאני אגיד, כ... כ... אנחנו מדברים על מערכות מורכבות mm -hmm. והרבה מאוד פרמטרים, זה גידולים שונים, קרקעות שונות, לא. אה, 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 אקלים שונה, טריטוריה אחרת. טכנולוגיות, גידול אחרות, כל הדברים האלה באים לידי ביטוי. ככל שהמגדל אה, רחוק יותר מהאופטימום, mm -hmm. של, האופטימום של הזרע, ככה האימפקט של המוצר שלנו גבוה יותר, אוקיי? אנחנו משפיעים יותר כשקשה. כן. כשהצמח יש לו עקה, כשיש לו איזו בעיה. כן, אה, או שהקרקע מאתגרת. אנחנו ממש מצ, מצילים את הגידול, אוקיי? לא מטופל, מת. ומטופל נותן איזשהו יבול, זה דברים שקורים. מדהים. <אז> אבל בגדול, גם במקרים אופטימליים, גם בגידולי שדה באמצע איווה, שזה פנינה של מקום, עם קרקע, מלון חמישה כוכבים, גם שם אנחנו רואים תוספות. למשל, יש לנו לקוח שהוא ממש שיאן יבול. עולמי, הוא יושב באיווה ויש לו, כל שנה מקבל את, את כל הפרסים ואת כל ה... והוא כבר חמש שנים משתמש במוצר ורואה יופי של תוצאות והוא מרוצה עד הגג. כן. אז זה לא רק כשיש, זה לא רק בהודו כשיש להם סטרס, זה גם...
1: בארץ יש לך לקוחות?
3: בוודאי, okay. בוודאי. סביר להניח שכשאתם אוכלים פירות וירקות... מהירקן, מה שחלקם גדלו עם המוצרים שלנו. מרתק. ככה, לסיום, אנחנו דיברנו בהתחלה על
0: המהפכות הגדולות החקלאיות שעבר העולם. כשאתה מסתכל עכשיו קצת יותר מקרו, גם מה שאתם עושים בתחום של פטריות, גם עמית שהיה פה קודם בתחום של דאטה, של השקיה, עד כמה אתה רואה את הטכנולוגיה באמת נכנסת לחקלאות, ועד כמה זו באמת מהפכה... שמגדילה תבואה ומשפרת את הצער שאנחנו אוכלים.
3: <אח> ש... טוב, אני אענה קודם לחלק השני. אה, אין ספק שיש פה, פה הרבה מה לעשות, אז יש פה הרבה אימפקט והרבה אה, תוספות. כן. תוספות יבול ותוספות... שוב, אנחנו מודדים את הדברים האלה ורואים שזה זה, זה לא פחות מימדים. אנחנו... בשנה הזאת אנחנו מכסים את המיליון אייקר האלה, ולפי החישובים שלנו, אנחנו מאכילים באמצעות זה בערך מיליון איש. כן. אוקיי? Okay? יותר... בנוסף לזה שאנחנו סופחים פחמן, כן, ומורידים מכוניות מהכביש לכאורה, ואנחנו... סופחים פחמן,
0: <אח> זה בעצם מורידים, מווסתים את שינוי האקלים. <אח> בדיוק, אנחנו
3: כן. ממגרים את שינוי כן. האקלים, באמצעות זה שאנחנו... הצמח... עושה פוטוסינתזה, ובעצם הוא לוקח את הפחמן מהאוויר, כן. מעביר אותו לקרקע. אבל, אבל הגוף שבעצם מכניס את הפחמן הזה לקרקע באופן קבוע, זה, זה פטריות המיקוריזה. Mm -hmm. אז בלי המיקוריזה, הפחמן משתחרר לו אחרי שהצמח מכניס אותו לקרקע. כן. אז...
0: וכמה אתה רואה את זה כמגמה של טכנולוגיה שנכנסת לחקלאות, טכנולוגיה חדשה, כמשמעותית, איפה אתה... מרגיש את זה יותר.
3: אז, אז זהו, זה, 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 זה סופר משמעותי, זה, זה לא כמו... אה, יש, יש כמה תחומים, יש תעשיות שכבר, אוקיי, הטכנולוגיה שם, אה, לא, לא, אני לא רואה ש... לא יודע, אני, אולי אה, אני צריך אה, להתנצל לטראמפ, למרות שאני לא חושב שאני באמת צריך, אבל אני לא חושב שעוד רשת חברתית אה, <laughs> עכשיו תעלה ותהיה... וואו, חדש, משהו וואי, כן. לא, לא ראינו דבר זה כזה. זה בעצם
1: מחזיר אותנו לזה שאמרנו שאנחנו בתחום של, של, של טכנולוגיה וחקלאות נמצאים יחסית יש... בהתחלה, ויש כן. על המון פוטנציאל.
3: כן. למרות שהייתה מהפכה ירוקה, וזה היה כבר מזמן, כן. ההזדמנויות הן, הן, הן עצומות בחקלאות. ו וחלק מזה קשור לזה שהמחזורים, שה 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 המחזוריות בחקלאות היא לא כמו בתוכנה, אוקיי? אני, אני מגיע מתוכנה, אני, אני איש AI במקור. Mm -hmm. um, והמחזורים וה הם אחרים, כי, כי זה, זה שעון שהוא ביולוגי. אם אני עושה ניסוי בשדה,
1: אתה צריך שכל הזמן יצמח וייכתב, כן, <laughs> <laughs>
3: או,
1: או, או, או אם זה פרדס, איזשהו.
3: אז בכלל, זה יכול להיות גם 20 שנה עד שנראה איזשהו יבול. זה, 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 זה שם את כל התעשייה על, על, על לוח זמנים אחר לגמרי, וזה מאפשר אה, לעשות הרבה מאוד התחלות ולזרוע הרבה זרעים במירכאות, אה, בכל מיני מקומות, בכל מיני ארצות, בטריטוריות שונות, במקביל. ו... ואז
1: לראות את הפירוט
0: uh, כמה שנים אחר כך. Mm -hmm. טוב, זה יופי. אני, אני, יש לי עוד המון המון מה לשאול, אבל נראה לי, אשחרר את המאזינים שלנו לחזור לפקקים או לשמור פרקים אחרים שלנו. תודה רבה לדן גורצקי, מייסד שותף ב-Grandwork BioE�. אה, נירית, תודה רבה גם לך.
1: תודה לך, אורי, היה לי מאוד מעניין היום.
0: לגמרי. אה, ותודה לאדר חי וטל חי להפקה. Uh, תודה לכם שהאזנתם לנו uh, והפכתם אותנו מאנשים עם מיקרופונים לפודקאסט. Uh, תודה לכלכליסט ורדיו תל אביב על שיתוף פעולה, אנחנו נשתנה בפרקים הבאים, יאללה ביי.